0: Vindo aqui para o Palácio do Planalto, o presidente chegou por aqui cedo, logo mais deve ir ao Congresso Nacional, mas agora há pouco deu uma entrevista a uma rádio baiana e nessa entrevista o presidente confirmou que deve, que acredita que deve perder na votação dessa semana sobre a PEC do voto impresso no plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já prevê aí uma derrota no plenário da Câmara e que a PEC do voto impresso então seja de fato enterrada. Isso, segundo o presidente Jair Bolsonaro, graças aí... Ao ministro Luiz Roberto Barroso Que segundo o presidente Apavorou parlamentares Que devem na justiça
1: aí, ah, Antônio Maldonado e todas as notícias de Brasília, a gente segue acompanhando ao longo do dia aqui na Jovem Pan agora 10 horas em ponto, repita 10
2: horas, e termina aqui a edição do Jornal da Manhã ouvinte 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação lembrando, né, é Adriana, que todo o nosso conteúdo está disponível no Panflix uma boa semana a todos e nós voltaremos amanhã até lá,
1: Tiago Berrage, valeu por hoje até amanhã, 6 da manhã, boa segunda-feira, boa semana para todos nós, tchau, tchau até
3: Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa. E UniaSelv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
5: J'ai pas mal de show
6: Fala, minha excelência. Bom dia, ótima segunda-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan a Rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita sempre de segunda a sexta-feira das 10 às 11:30 da manhã, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Hoje muita coisa para a gente conversar, gente. Hoje muita coisa para a gente debater. Hoje muita coisa para a gente esclarecer neste programa. Muita. Eu queria, eu queria começar aqui já deixando claras regras. Adrilis, hoje tem arremesso de peso, se Vai você não minha... parar de falar. Vem na cabeça. Ah, claro.
7: ah, ah.
6: Tudo bem, Drilinho? Tudo
7: ótimo, meu amor. Fui cancelado pela centésima nona vez, mas tudo perfeito.
6: E escuta, de deixa jeito? eu falar uma coisa. Você ah. foi grosseiro, mas você fala a verdade
7: porque Qual seria a verdade público? Não, é que você usou um seria? termo ali um pouquinho,
6: né? Demerda. Avançado, né? Delicado, não Delicado.
7: Mas é verdade, esporte chato,
6: cara. O que eu, que eu que quis falar...
7: dizer foi muito simples, Paulo Matias. O arremesso de, de, de peso não tem reverberação, não tem ressonância de público, porque, eventualmente, é um esporte chato. Agora, o que me incomoda é querer processar eu, o único pobre da Jovem Pan, por ter dito que o esporte era chato. Um esporte Ele vai vir com agora. essa história um esporte... de novo. Não, deixa eu completar, senão vamos vou me interpretar mal. Um esporte... Esporte é uma abstração, é uma atividade. Você tem direito de achar que o cricket é chato, que o tênis é chato, que o, que o sei lá, o golfe é chato. É, Você não está ofendendo toda pilhão. a liga dos atletas possíveis. Ao contrário, aqui... No Morning Show, meu caro hater, eu elogiei a atividade do atleta que superou obstáculos em nome do seu sonho. Agora, o sonho dele é o um esporte que eu e a maioria da população acham chato. E a segunda parte do meu comentário tão ofensivo e grosseiro assim, foi dizer que o esporte que eventualmente não tem grande reverberação de público, não necessariamente cria a obrigação de ser patrocinado pela iniciativa privada. É ah, claro, se o Estado quiser fomentar o interesse nesse esporte que tem, que é a regimenta multidões, que é o arremesso de peso, tudo bem. Assim, você tiver o interesse em Agora, patrocinar a minha Adrilice, poesia. Eu, eu sou competidor do arremesso de peso. Ninguém quer saber de poesia e fala o pra Estado mim poesia, sua poesia é chata. É problema? Claro. Mas, você, mas o meu ponto é exatamente isso. Assim. O Estado pode criar um valor de mercado pela educação. Agora, eu sou um competidor do arremessador de peso. Todo mundo chega pra mim e fala, Agora, todo Adrilice, mundo, não, muita gente fala pra mim a poesia é uma coisa chata. Eu não processo ninguém por isso. Porque a poesia é uma abstração. Então, o esporte é uma abstração. Deixa eu falar uma coisa. Em momento algum eu ofendi deixa o caráter do do atleta pera que aí, tem seu sonho aí, como todos os outros.
6: Deixa eu te falar uma coisa. Diga lá. Você vai ser processado <risos> e Quem a vai gente pagar? precisa te ajudar. Dinheiro. Exatamente é, por isso. Por isso é. que eu queria muito pedir a todos que nos acompanham Vaquinha através para o Adriles. do nosso canal no YouTube. Gente, tem lá um super chat. Vamos fazer hoje especificamente para dar uma força pro Adriles pagar pra a mim. indenização
7: que com certeza... Chama o Darlan aqui o Darlan é só admirador dar. do Darlan, pensei, o cara forte. O, o Darlan não jeito, quer dar é, entrevista é, pra Chamo gente. Chama o Darlan, mas eu deixo o é, é, Darlan eu acho o esporte dele chato, mas eu acho ele um puta cara. Eu até, ajudar, cara. eu até boa, ia ajudar eu até ia ajudar na boa. vaquinha, mas
8: sexta-feira é. o Adriles sugeriu no pânico que eu fosse demitido não fui eu, pra não. aumentar o salário não dele teve, agora tem que ter teve, ele quis reduzir o meu salário, isso que eu acho que ele ganha
9: mais do que isso que eu acho que você ganha mais do que eu, quis reduzir o salário. Ele nem sabe o salário da da Paulinha sabe, também. Paulinha é monarca.
7: É, é, só ele é ele f... não. Não. Paulinha é rainha. O foi exdido. Paulinha rainha. serve. Ele foi no
6: pânico e pediu pra reduzir o salário de todo mundo. Todo então, a um, cancelada ajuda no supercato. Ele mesmo não. paga sozinho. Tem se vira, Paulinha. Conta assim, pra gente o seguinte: qual que é a hashtag do Morning Show desse? Olha, a
1: gente vai usar a hashtag RessacaOlímpica. Se você teve um dia dos pais pra lá de Bagdá. Usa a nossa hashtag Ressaco Olímpica. Se você vai ficar com saudades dos Jogos Olímpicos, já está esperando aí os Jogos na França, use a nossa hashtag ressaca Olímpica. E se você foi marcado em todos os vídeos do Adriles falando mal de um esporte, pode também usar a hashtag Ressaco Olímpica para falar sobre isso com a gente. Todos os assuntos do Morning Show hoje, nessa segunda-feira, animada aqui de Morning Ô, Paulinho, Show. Paulinho, o processo seria contra mim
7: ou contra a rádio? Olha, eu espero que contra
1: você. É. Se for é.
5: Contra a rádio,
6: quem tem que pagar é você. Lógico. Lógico. Eu
7: acho que tem que Faz ter parte. uma redução salarial geral aqui para todo mundo das Que tem que prosperar. Trabalhadores do mundo nivos.
6: O Vini, quais são os destaques do Morning Show de hoje?
8: Pois é, Paulo Matias, vamos falar de mais uma motociata, né? Virou um evento aí meio que quinzenal aí do presidente Jair Bolsonaro, ele fez duas nesse final de semana, Nossa. teve uma em Brasília, nós vamos falar sobre ela, e teve mais uma vez a defesa do voto impresso do presidente. Vamos falar de uma polêmica também no Mordem hoje, Paulo Matias, que é sobre a distribuição de comida na Cracolândia. E colocou dois personagens aí em lados opostos, né? Deputada estadual Janaína Pascual, e o padre, Júlio Lancelotti, nós vamos falar sobre essa polêmica. E também a Paulinha vai trazer aí as atualizações sobre o estado de saúde né, dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, Opa. ambos internados com Covid-19. Muito um bem, artigo.
6: Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você analisa essa situação judicial do Adriano? <risos>
8: <risos> Olha, primeiro ponto. Primeiro ponto. A, Poxa,
7: eu, a primeira eu, promotor, eu não tenho, eu não tenho.
9: Eu não tenho motivos para elogiar o Adriano, como vocês bem sabem. Mas eu vou dizer, gente, processar por uma opinião, por mais grosseira que seja. Pera lá, é né? Grosseira. Não tem, não tem foi grosseira, foi, foi grosseira. Todo, né? foi mas, é não grosseira é mas não tem necessidade. Mas não tem
6: necessidade. Muito bem. José Maria Trindade, bom dia para o senhor diretamente de Brasília. Zé,
10: você aprecia o arremesso de peso? <risos> Eu, eu acho um esporte interessantíssimo.
5: <risos> é, Zé! É, 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 é. é.
10: Pega um pão de queijo!
7: Mineiraça, <risos>
10: <risos> Zé! Tudo bem, Zé? Você tá bem? Como é Tudo. que foi de final olha, de semana? Olha, é, nessa renovação aí, esportes novos nas Olimpíadas, <risos> talvez teremos no futuro arremesso de pão de queijo também. <risos>
6: Gente, vamos nessa. Então vamos começar o programa falando sobre mais uma motocicleta promovida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E neste domingo, Dia dos Pais, a concentração ocorreu em Brasília. No encontro, o presidente voltou a defender o voto impresso. Vamos conferir todas as informações na reportagem do Antônio Maldonado.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo de mais um passeio de moto ao lado de apoiadores. Dessa vez, a motociata, convocada pelo próprio chefe do executivo em comemoração ao Dia dos Pais, percorreu cerca de 70 quilômetros em vias do Distrito Federal. O pelotão, comandado pelo presidente, passou pelo centro de Brasília e por cidades satélite, como Taguatinga e Ceilândia. Na concentração, antes do início do trajeto, manifestações em apoio ao governo. Aí, aí. Os motociclistas foram divididos pela segurança da presidência da república em dois grupos. O primeiro, formado por pessoas credenciadas para participar do evento, se concentrou em frente ao Palácio do Planalto. O segundo grupo foi dispersado pela polícia e se concentrou ao longo dos estacionamentos dos ministérios. Pessoas a pé também acompanharam o ato na esplanada. Para manter a organização do trânsito, a Polícia Militar teve que fechar parte da área central de Brasília. Em diversos momentos do trajeto, o presidente Jair Bolsonaro parou para tirar fotos com apoiadores. É bom lembrar que esse foi o segundo passeio de moto do presidente neste último final de semana. No sábado, Bolsonaro participou de outra motocicleta, essa em Florianópolis. De Brasília, Antônio Maldonado.
6: Muito bem, tá aí um bom resumo do nosso Antônio Maldonado diretamente de Brasília, do que aconteceu no final de semana. O Zé, o presidente mobilizou sábado em Santa Catarina, mobilizou domingo em Brasília. Eu quero saber de você, obviamente, isso é um jogo eleitoral que já começou, né? a campanha está aí, os candidatos estão fazendo as suas campanhas. Agora, chama a atenção que o Bolsonaro hoje é o que mais mobiliza.
10: É sim, e vai mobilizar, daqui a pouco ele leva ao Congresso Nacional, pessoalmente, o projeto aí de, do novo Bolsa Família e, e o projet, outro projeto com relação a reformas, então, vai, onde ele está é assim. Olha, fica muito evidente, Paulo, que o carisma do presidente Jair Bolsonaro é muito forte, por onde ele passa, ele regimenta é, multidões, né? fica até difícil de conter, eu sou testemunha, eu vou nos lugares que ele vai, fica é difícil até fazer a contenção, então é inegável o carisma dele. E ele está sofrendo um cerco tão grande, até a live dele está sendo levada para o TSE como se fosse propaganda antecipada, desde o início do governo. Eu até desconfiava que ele não teria braço para levar adiante, mas consegue manter toda quinta-feira, ele sofre um cerco jurídico ali. E é um, um desafio, eu gostaria que todos os candidatos fizessem a mesma coisa, Seria um teste de popularidade e de aceitação. Faça alguma coisa. Ou uma seata, que é um passeio de jegues, ou sei lá o quê, mas que vá às ruas e faça esse teste. E Como é que, que chama, Zé? Nem
8: faria tá, o passeio de
7: jegues, Zé. Mais Iata. um processo.
10: <risos> 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 mas, enfim, é um teste que muita gente antes se falava muito do viaduto do um chá chá né, em São Paulo. Mas eu, eu, hoje seria a, a Avenida Paulista fazer um passeio, é preciso, eu entendo que os candidatos têm que fazer esse teste de popularidade. E o presidente vai, ele, ele fica normalmente, avança até contra a indicação da, da segurança, que fica desesperada, mas enfim, não, há pra, não dá para dizer que é um movimento de campanha, de candidatura, mas é, ele faz isso desde o início, né? É, é, a gente é, não pode admitir que as regras sejam descumpridas e que ele peça votos. Isso é. ele não pode fazer antes de ser candidato. Muito
6: bem, Zé. Joel Pinheiro da Fonseca, duas perguntas. A primeira, por que, que o Lula não sai às ruas? E a segunda, <risos> se você acha que essas mobilizações fazem com que o candidato se torne vitorioso na eleição?
9: Eu quero analisar o que tem sido o resultado dessas motociatas Aí Já não é novidade, né? Cada duas semanas tem uma. Primeiro ponto, a conta sempre sobra para o governo estadual, então alguns milhões de reais cada governo estadual paga, para o Bolsonaro fazer a linda campanhazinha dele, e que muda exatamente o quê? Qual era o tema desta motocicleta e qual era o tema das manifestações até passadas, das motocicletas anteriores? Por exemplo, o tal do voto impresso. O que aconteceu com o voto impresso? Não deu em nada. Malvado. Então essas motocicletas, a única intenção delas é servir de um evento para manter a base dele meio que... Uh, desperta, mobilizada para preparar para as eleições de 22. Não tem nenhum outro sentido, nenhum outro objetivo. Veja as pautas que se defendem disso aí. Quando a pauta, em geral, a pauta é o próprio Bolsonaro apenas. É o mito. A gente gosta do mito. Não sei o que é isso. Mas quando tem uma pauta, como o voto em não dá em absolutamente nada. Agora, uma coisa é fato. O Bolsonaro mobiliza ainda essa base bastante aguerrida. Eu não vejo nenhum outro político com a capacidade de mobilizar esse tipo de quando marca uma manifestação, né? quando ele não marca, aí às vezes é um pouco menos. Mas quando marca, vem bastante gente. Na última motociata, inclusive, que a gente mediu, acho que foi aqui de São Paulo, tinha 7 mil pessoas em moto. Isso é um número relevante. Cada vez se diminui de... mais. Era, não era 7 mil? <risos> foi o medido. Eu acho que eram né? uns, é. então, é uns 12 mil. 12 mil. Uns 12 mil. Acho que não. Mediram 7 mil, mas enfim. É, seja contaram que for, mediram, lá. Mediram. É, não, não, era
8: pelo pedágio. Quando é na garupa, pedágio. né? Que não
9: contaram a garupa. Ah, A gente veio antes. Mas enfim. O número pelos pedágios era algo em torno de uns 7, 8 mil ali, se eu não me engano. Agora tudo bem. puta inveja. Invejoso. Isso é um grande número de, de motociclistas. É relevante agora. Achar que isso vai fazer a diferença para vencer a eleição é muita ilusão. Né? Eu vejo um pessoal muito manipulado dizem dizendo... Nossa, se junta uma, uma multidão dessas aqui... Por exemplo, um quarteirão e meio na Paulista, na, sei lá, uma semana atrás... É impossível ele perder. Gente, essa, em qualquer manifestação... Nas maiores manifestações que esse país já teve... Como o junho de 2013, por exemplo... O que foi para as ruas, no total, era um milhão de pessoas.
7: Mas não era em favor Isso
9: está de... longe é. de definir eleição para qualquer lado. As maiores manifestações, não tem gente o suficiente para definir eleição nenhuma. Então, é, um, é uma tentativa eleitoral dele, de campanha, para mobilizar a sua basezinha ali, mas cujo resultado de pautas, acho que mesmo você, bolsonarista, tem que reconhecer. Zero. Não passa nada, não aprova nada, não tem nada a ver. É a negociação com o Centrão que define. E do ponto de vista eleitoral, também, cuidado. O Trump, nos Estados Unidos, tinha as maiores multidões. O que deu? Perdeu por mais de 8 milhões eu de votos. Um é perdeu por mais de 8 milhões. Isso, isso. Daí você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Paulo Matias dava
8: risada das, daqueles comícios do, do Biden, que não Pega, tinha ninguém. O Biden vai dizer vai ganhar. Ganhar. Não perdeu, não. Não ganhou. Perdeu quem Foi lá e ganhou, Mas eu não disse que
6: mobilização ganha Não, Eu também acho que não ganha eleição. Mas, Joel, eu acho que mobilização eu acho que a mobilização coloca o cara no segundo turno.
9: Não, não necessariamente. Eu acho, eu acho. Não necessariamente. Eu, acho. Acho. eu nesse momento, ele até, arredimenta, se o Bolsonaro, Bolsonaro continuar fracassando tanto, se a inflação continuar alta, se a coisa e não fracassou. melhorar... Olha, olha a popularidade. Se ele continuar Ui, assim, que eu que vejo de ele de até Deus. fora do segundo turno. Vamos Foi ver. O, nossa. Tempo, o tempo está a favor dele. O tempo está a favor dele, que a tendência do país eu diria que é de melhor e não de pior. O tempo está a favor é, dele. Graças agora, a ele! Agora, graças ao agora, mob... graças nossa, ah, O governo está fazendo tanta coisa boa. Eu queria saber quais as grandes reformas são responsáveis por isso, mas enfim, eu deixo para Adriles comentar isso no tempo dele. O tempo está a favor do governo. Agora, essas mobilizaçõeszinhas aí, isso aí é para manter o gado alerta, pra Olha. manter o gado assistindo. Só pra isso. <risos> não se ofenda, Bolsonarista. Eu só tive pra você, Bolsonarista. Não precisa ficar louvando mito. Isso é coisa de, de gente infantil, gente besta. Trate como qualquer
6: outro político, porque é isso que ele é. Mas por que, por que, que você chama os bolsonaristas de gato?
9: Não, mas não é ele todos.
8: vai parar de, falar, de falar que é gato. Peraí, não, peraí. Essa
6: é importante aqui. Eu vou fazer três
9: distinções. Eu vou fazer por, que, três que, por, que, por que você não acha isso ofensivo? Eu vou fazer três, três categorias aqui. Quem votou no Bolsonaro. Quem é bolsonarista. É uma frase. E quem é um militante fanático pela figura dele. O fa... Apenas o que se chama de mito, que é realmente gado, porque segue o que ele fizer. Se ele disser que o centrão é ruim, ah, bate no centrão. Se ele disser que ele é do centrão, elogia o centrão, elogia o presidente. A pessoa não tem opinião própria, ela tem apenas o que o líder mandar. Quando a pessoa se rebaixa a esse nível, ela é legado. Tem muita gente que gosta do Bolsonaro e que não é. Matei em uma minoria, inclusive violenta, outro dia tava me ameaçando. Era uma frase. Tava me ameaçando nas redes sociais, saibam disso.
7: Todo mundo que ameaç... é assim,
9: que é assim, então Nossa, você acha que o Adriles um é, é o quê? Bolsonaroista. é radical. de
7: pessoas ontem.
9: Ameaçaram ah. de morte? Nossa, bolsonaristas Coisa pior. Bolsonaristas moderados. <risos> Cabe a vocês condenar os fanáticos. Era uma frase. O Adriles é o quê, essa senhora? O Adiris, ele é um formador de opinião, não ele é um influenciador. Ele é um influenciador. Muito Puts, bem. O influenciador Primeiro. dos fanáticos. O Adrieles vai falar, pode pode vai falar 10 minutos agora. 58 milhões de fanáticos vai em todos os não, 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 não. Eu distingui entre ah, quem chega. votou. Quem votou, de quem defende e quem é fanático. Putz, eu te, fiz a, são três
7: grupos diferentes. Ô, Joia, tá oito minutos de comentário, eu vou te responder. Primeiro, a questão econômica. Não são os governadores que pagam pelas motocicletas, Sabe por quê? Porque eles uh, têm benefícios em relação. Cada estado que recebe motocicletas, com hotéis, hospedagem, gasolina, isso gera lucros e dividendos para des... estado. Primeiro, Sério agora, mesmo? vamos lá. Ao... Chega. Primeiro, Sério agora, mesmo? Chega. Vamos lá. Contradição <risos> da realidade. O ah, bolso velho. segue exatamente sendo aclamado, sendo aplaudido, sendo absolutamente aclamado por todas as multidões, em todos os lugares que a gente vê. O Lula sequer sai de casa. Quando sai, ou é, de alguma forma, ostracizado ou tem meia dúzia de pessoas. Existe uma contradição na realidade e a imprensa fomenta isso que é muito estranha. O Brasil está criando 200 mil empregos por mês. O Brasil está com uma projeção de crescimento de 6, 7% esse ano. O crescimento é mais renda, mais comida no prato trabalhador, mais emprego, mais trabalho. E a imprensa segue dizendo que o Brasil está demoníaco. Ou seja, o Brasil está sendo campeão de medalhas olímpicas, um dos campeões de medalhas olímpicas no mundo. E o Brasil segue isso também segundo, é mérito do Bolsonaro? segundo, eventualmente, um apoio <risos> é ao esporte. É um apoio exclusivo ao esporte do Estado, um COB, em que se perde as críticas que a gente faz. Ele faz grande fomento o esporte no Brasil. Ou seja, o país ganha uma saravada de melhadas, gera empregos, crescimento, renda, mas o que você vê é sempre uma coisa ruim. Não há nenhum candidato que saia às ruas nesse momento. O Bolsonaro, em que pede as, as reações minguadas, segundo o Joel, as, as reações que tem a favor dele são espontâneas em favor de um presidente. E para além de qualquer tipo de campanha antecipada. Agora, Brilho,
6: não é uma perseguição, mas o seu microfone... Está com problema. A gente ah, vai você... arrumar e daqui a pouco. Posso pouquinho, completar a gente meu vai comentário?
7: Passar... Não,
6: senhor. O então, senhor falou é, pra é, cá. É, é, é. Zé, <risos> Zé, enquanto a gente arruma o microfone do nosso Adril Jorge, eu quero saber de você o seguinte: você acha que esse poder de mobilização do presidente da República coloca ele num segundo turno? O que, que representa politicamente? Porque é muito grande a quantidade de pessoas. Isso é fato. Se a gente for fazer análise, o próprio João Pinheiro da Fonseca reconheceu.
10: É muita gente que está indo na rua. Mas o... como que traduz isso? pro votos é É uma fase da campanha, né? Não é toda a campanha, mas é importantíssimo. Isso dá, é, é, melhora a, a qualidade da, da, da militância, o ânimo da tropa, né? O Gilberto Musso, no curso dele, ele fala exatamente sobre esta mobilização, a criação de um clima favorável a um candidato, e estou falando de maneira geral, não do, do presidente Jair Bolsonaro nem do ex-presidente Lula, mas é, de uma maneira geral. É uma fase da campanha, se não houver esta movimentação, não há um clima, não se forma um clima em favor de um candidato. Agora, é, é evidente que não define. É, o TSE não vai permitir que Moto vote e nem roubou. Então, é, isso não define uma eleição. Agora, é um, uma fase importante para a campanha e uma fase importante para manter a, a chama acesa de apoio e criar exatamente o clima que vai desaguar na, na campanha. Então, não define, mas é uma fase importante assim para qualquer campanha política.
6: Muito bem. Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Um abração para vocês. É ótimo começo de semana. Amanhã estamos junto.
10: Perfeito. Obrigado. Bom dia. Valeu. Adriles, agora sim, querido,
7: por não, favor. Não, complementando, a gente vive uma dicotomia entre um ator político, que é a imprensa, que são os órgãos oficiais da imprensa, a maioria desses órgãos, e a realidade em si. Bolsonaro fala exclusivamente em eleições limpas. Prova absolutamente que as urnas são fraudáveis e são violáveis. Um hacker ficou seis meses dentro. Aí a imprensa fala e os juízes do STF falam que ele está atropelando os poderes da democracia. Quando o próprio Barroso diz que as urnas eram invioláveis. Não são. Eventualmente, o voto eletrônico, que é a grande bandeira do Bolsonaro nesse momento, nessas motocicletas, será votado. Ao que tudo indica, será sim derrotado. Mas, como o Zé bem disse semana passada, é, uma, é um ganho, é uma perda que é um ganho, porque o Bolsonaro incutiu como grande estadista, eventualmente a desconfiança entre os poderes, essa desconfiança entre um poder que coloca o outro sob suspeita em relação ao sistema de votação de um poder que faz campanha ostensiva contra o próprio presidente. Então, mesmo que ele perca no plenário e os, plen e, os, e, os, e os deputados vão dar a cara a tapa Cada um vai ter que dar o seu voto limpo Sem, sem nenhum tipo de sigilo Bolsonaro ganha exatamente por colocar uma pulga Atrás da orelha dentro da, da cidadania De cada pessoa que vai Investigar Muito e vai bem. ficar desconfiada Do establishment que diz Que fala em nome da democracia De uma mídia que diz que fala em nome da democracia Mas que agem como atores políticos E isso é bom, porque a democracia é tagarela, Porque a democracia não é só a votação Do público, não é só a votação do cidadão é, sobretudo, uma tagarelice e uma desconfiança plena entre os poderes para não criar exatamente a possibilidade de uma ditadura, que é o que o Supremo Tribunal Federal quer.
9: Sabe, sabe qual é o problema, deles? Sabe Fala, qual é o problema? Não, mais que eu pô. eu, pô. Sabe qual é o problema? Não, você quer sabe falar é mais ainda? Mais? Eu não falei tanto assim. Nossa. O problema é o seguinte, o é o seguinte a deles. A desconfiança, quando é baseada em motivos, em razões, é boa. Acabei de dar tudo aqui. Assim daqui. como a confiança baseada em razões. A desconfiança cega, ela é tão ruim cega quanto a confiança do cega. Cega do quando quê? Quando a desconfiança é baseada em fake news, por exemplo, em Qual vídeos. Quais é fake news? Vídeo do cara na urna. E o hacker que ficou seis meses a... lá. Não, não interferiu na urna. É provável é que não interferiu na urna. As provas, é o
7: rastreamento do hacker foi apagado não é pelo é próprio TSE. Não
9: é, apenas os logs foram apagados e não pelo TSE. Não, Veja, senhor. Pela empresa não, senhor. Ninguém
7: sabe quem Se apagou. Ah, e o TSE não pode ter mandado as empresas apagar. Vamos logo. lá, dele. se ele tivesse oh, alterado professor. o programa. Deixa ele de terminar a frase? Ingênuo, você ingênuo, a frase? Mas você está falando deixa muito. Deixa a frase. Não, não,
9: deixa eu terminar a frase. Se ele tivesse alterado o programa, o código, que é um código que não é secreto, é público, tem líder de partido, tem acesso a ele também, foi um problema. É um problema de segurança ele ter tido acesso, mas também não é que ele entrou na parte mais secreta. Mas se ele tivesse alterado alguma coisa, isso ficaria apontado, ele registrado no próprio programa. Foi uns logs de o acesso. O diretor de informática? Foram, deixa foram eu os falar uma coisa. logs de acesso que foram deletados, Sim, foi um erro. Mostra que tem falha de segurança, erro. mas mostra como a segurança, no fundo, nesse caso, ele não conseguiu fazer... O que acusa? Tá, agora então, deixa eu só falar uma o Bolsonaro, frase.
6: Se não parar de falar, eu
9: vou Ele arremesso. não para! Arremesse que eu preciso terminar minha frase. O ah, Bolsonaro. Não é a frase,
7: é uma frase <risos> pro Chan! O
9: Bolsonaro instigou
7: Arremessa. a desconfiança
9: nas urnas com base em muitas e muitas fake news que ele mostrou na live dele, então, tá, dele. Adri. Você, você ignora isso. Deixa ponto. eu falar agora. Completa e encerra. Atenção, telespectador. Atenção,
7: telespectador. Joel, o puro diz que um hacker, durante seis meses, navegou tranquilamente na. Na, na, no sistema eleitoral do TSE, o sistema do computador lá. Joel, o puro, diz que... Não sou eu, depois, é o sistema que diz. Depois eu, de todas as provas...
9: Deixa tá, eu tá, falar, Joel. Isso. Putz, ah, mas é, é o sistema. Ô, Paulo.
7: Vai lá, continue. Eu é o vou, Joel, o puro, cortada. mas deixa eu falar. Joel e Puro diz que depois de seis meses de navegação, cu cujas provas foram, eu, 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 foram <risos> absolutamente destruídas, limadas e não desaparecidas, é isso, diz que foi por um merro erro casual. Não, Joel puro é diz que depois de Bolsonaro dizer e provar que o hacker pode entrar no sistema eleitoral brasileiro, alterando o software das urnas e não mudando alterou. a configuração das eleições. Joel puro <risos> diz que Bolsonaro tá fazendo fake news. Joel puro puro <risos> e cruzando. Nosso querido Barroso. Se você quiser confiar em Joel e Puro e no TSE e no Barroso... Adriles a Adriles e Joel puro.
6: Vamos lá. Chega, não. Não, não, lá, não. não. Chega. Chega não, isso. Ele vai indo pra cacete, meu. Chega. O próprio sistema.
7: O sistema, cara. O
6: programa,
9: ele registra... Quem comanda o sistema é o TSE. O TSE é humano, ele, o não é o é um sistema. O
7: programa é auditável por técnicos É auditável por quem? Ah, quais técnicos? Os que o TSE manda aí lá? Você acompanha não o trabalho deles? Não no Tribunal Eles fazem o Superior até... Eleitoral. Você não confia TSE, com base, é, Adriles, O TSE é feito de pessoas. Não é o sistema telefônico. Eu Amor. vou agir. Mas ele não para. Então Deixa vamos eu finalizar favor, com uma coisa. Eu já ganhei falou.
9: você falou.
1: Calma, agora você... é a vez do Joel, o puro.
9: Você tenta, Adriles. Adriles, o impuro. Adriles, o sujinho. A democracia eu sou... é suja. Você me chama de, você é o Paulo Bete, né? tem que botar a mão na merda pra fazer é política. Isso aí. Né? Você é o Paulo é Bete do é bolsonarismo. Chega, chega, Deixa eu finalizar. Vocês estão indo pro nível que eu não vou admitir. O que aquele relatório mostrou foi, sim, uma invasão séria que mostra falhas de segurança no sistema, mas uma invasão que não conseguiu alterar a urna Eletrônica. Isso é ponto Querido, pacífico. Não se sabe. É, se sabe Adir, não se sabe. Não se sabe. Isso As é ponto pacífico. provas de
7: rastreamento do récord foram tá apagadas. Joel, o puro um e a Chega. venenoso. Chega.
8: Então,
6: Chega. Nós vamos girar o assunto agora, gente, aqui no Morning Show. Chega, ninguém aguenta mais, porque chegou a hora do nosso quadro aqui, que é o quadro de maior sucesso do nosso programa, que é o não convide para a mesma festa. Os personagens de hoje, a deputada estadual Janaína Pascoal, do outro lado, o padre Júlio Lancelotti. Paulinha, pelas redes sociais, os dois discutiram sobre a distribuição de comida na Cracolândia, é isso?
1: Foi. Tudo começou com uma série de posts do padre Júlio Lancelotti nesse sábado. Eu até peguei um deles aqui para vocês verem. Ele escreve assim, ó. PM intimidando a pastoral de rua para não alimentar irmãos em situação de rua na luz. E até ele pôs uma foto do Daniel Kfuri fez uma série aí com mais uns dois ou três tweets com fotografias é, trazendo aí o que é enfim o que ele entende uma denúncia né a PM intimidando a pastoral que estava ali distribuindo alimentos na luz e aí sobre esse assunto a deputada estadual Janaína Pascoal comentou usou a matéria é, para comentar o seguinte, vou ler aqui para vocês. As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade. A isso, o padre Júlio Lancelotti retuitou um meme. Vamos ao meme. Temos aí é, 600 um padre mil fazendo mortos. Um meme.
5: Não,
1: alguém é fez o meme e é. deu RT, né? Então, 600 mil mortos, tem uma pessoa ali que dorme tranquila, imaginando mimimi. E depois um padre doando comida e a foto da deputada fazendo um discurso ali com olhos... Inflamado, é, né? Tá braba, tá, tá braba. braba. E aí a Janaína também começou a receber, enfim, pessoas que iam lá, no que ela escreveu, e diziam isso, diziam aquilo, então ela resolveu estender um pouco o seu ponto. Então, olha ali a, a sequência dela no Twitter. Pergunto a todas as pessoas que estão me detonando o seguinte. Se você tivesse um parente se matando com drogas na Cracolândia, o que preferiria? Alguém que o alimentasse ali, possibilitando sua permanência no vício, ou alguém que o estimulasse a sair daquela condição. Se você morasse em Campos Elísios, tivesse que sair cedo todo dia, sabendo que seus filhos precisam sair para a escola, andando no meio de pessoas completamente chapadas pelo crack, como ficaria a sua cabeça? Teria tranquilidade para trabalhar? Quem defende essas crianças? E continuou, se você fosse um guarda municipal precisando trabalhar muito para colocar comida na mesa de seus filhos, vendo todo santo dia marmitas sendo jogadas na rua, pois é isso que ocorre na Cracolândia, como ficaria a sua cabeça? Eu não ataquei ninguém, só estou propondo uma reflexão. Há anos todos reclamam da Cracolândia, mas ninguém tem coragem de olhar para as ações que findam por colaborar que aquela região siga assim. Alimentar no vício só estimula o ciclo vicioso. Peço que pensem a respeito. E aí o padre Júlio Lancelotti conversou com o jornalista Jamil Chad e falou um pouco sobre essas questões e essas acusações, essas colocações da Janaína Barbosa. Então vou ler alguns trechos. Pascoal, Pascoal, ah, desculpa, Pascoal. gente, Janaína Pascoal. Vou ler alguns trechos do que disse o padre Júlio Lancelotti, ao jornalista Jamil Chad. Então, ele disse assim, ó, alimentar aquelas pessoas na Cracolândia é uma questão humanitária. Não seria matá-los de fome que resolveria o problema. E aí, ele também é, diz que essa questão de alimentar cria e estabelece vínculos com essas pessoas. Vínculos para você poder... né? buscar saídas. Então ele disse ali, o alimento não é o fim, é a forma de estar próximos e buscar saídas. É um processo longo e difícil. O nosso desafio não é transformar os irmãos, mas amá-los. Eles não serão transformados pela força do fuzil e das carabinas. Serão transformados pela humanização da vida. E sobre essa questão do favorecimento ao crime, o padre Júlio Lancelotti disse o seguinte, ó... Essa frase de que distribuir alimentos é favorecer o crime é um exemplo disso. Qual é o favorecimento? O favorecimento do crime é a corrupção, não o alimento. Há mais de 30 cracolândias que existem por São Paulo, apenas vão desaparecer quando a corrupção acabar e com essas pessoas tenham acesso a vários aspectos que lhes foram negados que favorece o crime ali não é a comida que grupos religiosos ou não levam. O que apoia o crime ali é a corrupção e o crime organizado. Aquele que tem a participação de agentes do Estado. E até ele falou que ele conversa com delegados e que... É, ele diz assim, ó, há uma rede de crime organizado, ela continua existindo, não pela comida dada aos usuários, mas ela continua existindo por ser uma fonte de lucro muito grande para o crime organizado. Há um crime organizado que já passou por várias administrações e várias ações repressivas e continua. E teve até um comunicado da Secretaria de Segurança Pública... A respeito dessa ação que aconteceu ali na Luz, dizendo que as forças de segurança da polícia aqui de São Paulo atuam diariamente no centro da cidade de São Paulo, é, inclusive nessa região da Nova Luz, para garantir a segurança da população e combater é, modalidades criminosas. Aí eles citam algumas operações que até resultaram é, em apreensão de drogas, né, quantidades de drogas e tal, e aí, ao final, a Secretaria de Segurança Pública diz, de qualquer forma, a Corregedoria da Instituição está à disposição para receber todas as denúncias com relação às abordagens policiais. Mas é uma conversa que até a gente estava tendo aqui outro dia, né a respeito Semana do Semana passada crack. a gente falou ah, sobre exatamente, isso. Exatamente. Acho que ela levanta uma conversa.
8: reflexão Sem dúvida. importante, mas eu acho que ela está é, com o alvo errado. Ela está com o alvo errado, Ela está com o alvo errado. Porque, na verdade, é porque... ela, enquanto deputada, ela que tem... tem que dar a solução também. É, ela mas tem, tem que propor tem um, a solução. Tem
6: um histórico do próprio padre que é questionado. Ah, viu? tem muita gente que, que discorda dessas Aí, ações é... e não só disso, não, mas enfim, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, esse é um tema que não, não existe uma solução que não, você fale, é... É, é esse o caminho aqui e está resolvido. A gente estava, como bem a Paulinha disse na semana passada, discutindo exatamente isso, né uma política de internação compulsória ou uma política de redução de danos. Agora, no caso aqui de São Paulo da Cracolândia, eu me lembro muito bem, na época da gestão Haddad, aqui em São Paulo, que ele fez um programa que foi desastroso na Cracolândia, que foi o de braços abertos.
7: Bolsa Craque.
6: O que, que era isso? Exatamente uma bolsa que o cara pegava esse dinheiro e comprava mais ah, crack E ficava, ficava mais internet, tempo ficava
8: ainda ali, enfim. Mas Agora, o Dória prometeu aquela solução também de chegar lá com polícia e tudo e também não resolveu. Mas começou espalhou, bem.
5: Né, a começou bem. mal Começou não, bem.
6: Não, fez Dória várias operações de
7: policiais. Mas o falou O problema,
9: desastroso
6: o problema, o
8: problema é que não teve espalhou, espalhou,
7: espalhou. continuidade. Espalhou. Mas é melhor espalhar espalhou. que deixar concentrado nada. ali. Nada. Ele mudou nada. Mas espalhar e concentrar você não faz, né? Adrilínio. Peraí, peraí.
9: Ele violentou as pessoas pessoas espalhou não deu em nada tem as
6: pessoas você tem que pegar os pontos tem um, um cara que eu eu gosto bastante de ouvir em relação a esse tema que é o Reni Ozic o é. o Reni diz o seguinte não existe como se debater esse tema em relação à cracolândia sem a palavra ordem é isso. sem a palavra lei exato em nenhum país civilizado do mundo que enfrentou esse tipo de problema um sem ordem sem lei o negócio não vingou Adriles, começa você olha
7: existem vários tipos de solidariedade tem até gente que diz que esmola é uma coisa que é contraproducente, que pode alimentar o trabalho da mendicância ou exploração infantil. Eu tendo a não concordar muito com isso, porque você dar uma esmola é até um ato, um ato, até cristão de misericórdia em relação ao, a quem pede. Você examinar exatamente a, a profundidade sociológica do dar esmola, eu acho uma coisa um tanto quanto fria. Não, não vejo a esmola quanto uma coisa terrível em si. Mas, no caso da Cracolândia especificamente, de alguma forma, você gerar comida, dar esmola infelizmente, você gera uma espécie de sociedade alternativa ali que alimenta o tráfico daquela região. Estou dizendo para não dar esmola? Não. Mas, eventualmente, o que se deveria propor, o que acho que a deputada deveria propor de maneira mais específica, não é uma asepsia da região, mas é uma ação policial efetiva de identificar se os pontos de tráfico porque quem onde tem consumidor de drogas tem traficantes. Aí sim, tem, tem uma ação truculenta, violenta, objetivamente e logicamente e, e, violenta para inibir o consumo de drogas naquela região. Ou seja, e a outra alternativa seria a internação compulsória. Se você vê um ser humano em um estado precário, de de, 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 droga, de uso de drogas, de abuso de drogas, e, eventualmente, você não faz nada, você está alimentando. Então, assim, você gerar um clima de misericórdia, de esmolas e de atenção apenas, olha só, apenas, para não detrupar o que eu estou falando, aquela região, você está incentivando. E aí você tem a população local que sofre com assaltos, com sustos, com temeridade em relação às pessoas que estão lá drogadas, eventualmente que atacam as pessoas, que assaltam as pessoas. Então, é a questão é extremamente complexa. Não sou contra, absolutamente, proibir qualquer ação de misericórdia naquela região. Mas essa ação de misericórdia tem que ser concomitante a uma ação policial efetiva aos pontos que estão lá de distribuição de drogas e internação compulsória. Falar em outra coisa que não seja essas três... É absolutamente... Não, mas o Padre com... não tem
8: como fazer tem nada, tem nada a ver né? com ele, não, ele está é, na ponta é, final. Exatamente.
7: A ação da Janaína é temerária nesse sentido. Simplesmente tira a possibilidade de qualquer tipo de misericórdia. Isso eu discordo dela. O que ela tem que propor é uma ação propositiva, não negativa. Você fazer uma ação policial e de interação compulsória. Não tem outro
6: caminho. O que eu acho que o raciocínio da Janaína quer dizer é simplesmente de nunca... Parecer ou criar ou fazer ou transformar aquele local, um local convidativo para se manter ali. E aí, na visão dela, precisa é se re não, é retirar isso. absolutamente tudo que tem ali Exatamente que possa isso. se haver uma manutenção da estrutura. É é é do jeito que, que é feito, do jeito que é feito, A pessoa, vai,
9: porque eu vou curtir um rango não, de graça. Do
6: mas do jeito que é feito. É, é não é assim, né? Do jeito não, que é feito. A, a pessoa posso, continua posso, não, na não, cracolândia só, é só, por só 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 comida. Com certeza ela continua na cracolândia É isso que eu tô falando.
7: Do jeito que é feito, se você não tem internação compulsória e não tem uma ação inteligente da polícia apenas dando comida, aí você está incentivando... Se tem crack, se tem comida, feliciosos. se é tem claro,
6: estadia,
9: lá,
7: vai ficar lá. É uma para quem é, é ali, infelizmente. Joel,
9: o que a comida faz, Paulo, o que alguém como a pastoral do morador de rua, da igreja, está fazendo, e outros movimentos mas não religiosos, inclusive, é dar algum alento para pessoas que não estão lá curtindo o bem bom. Pessoas que estão no estado de marginalidade, de exclusão mais profundo. Inclusive, eu achei boa a frase aí, a fala do, do padre Júlio Lancelotti, o objetivo... Não é dar comida para eles. A comida é um canal. É um canal que aí sim você consegue chegar a essas pessoas, criar um vínculo com as pessoas que estão no estado mais absoluto de destituição e de abandono e conseguir aí sim com que elas, ou algumas delas pelo menos, deem o passo para sair daquilo. Esse é o trabalho da pastoral do morador de rua. Eu entendo que tem um monte de outros quesitos necessários na resolução disso. Tem trabalho para a polícia... Tem a discussão da internação, tem a discussão da saúde pública da cidade que vai ter que agir aí. Agora, o padre Lancelotti, todos esses movimentos, outros grupos, não tem como mudar diretamente essas coisas. Eles têm como fazer uma coisa. Eles têm como levar esse algum alento e criar este vínculo com pessoas que estão nessa situação. Então, Janaína, eu entendo, eu sei que a Janaína não quer matar os moradores da Cracolândia, não, quer, não é que ela não está nem aí nem nada disso, mas ela escolheu o alvo mais errado possível para atacar. É. Pode, ter certeza certeza lá, Joel. pode ter tem certeza absoluta. Tem pessoas que não absoluta. são drogadas
5: que são atacadas por Pode ter, pelas pessoas ter certeza que absoluta de frágil.
7: Também tem
9: que ser. Esse é o ponto de vista também de janaína. Tem que levar em... que é... Também tem que ser levado em conta. É. Mas pode ter certeza absoluta que a pessoa que tá ali, ela não tá ali por causa de um ranguinho gratuito, não. E se ela tiver que se prostituir, tiver que roubar, ela vai continuar ali também. Não, mas ajuda, não, é, algum, né, não é uma ajuda. marmita. Ah, ela tá Bom, ali porque levar o tiro pela ajuda. marmita. Pelo contrário, isso ajuda ela, talvez, até, se... Prostituir ou a delinquir, até menos. Agora veja só, Janaina, eu vou te responder a pergunta da Janaína. Mas numa região se um parente se seu, se um parente seu está. Se um parente meu estivesse na Cracolândia, usando o craque, totalmente desamparado, olha, eu daria graças a Deus que alguém se dispôs com coragem e com muita solidariedade a fazer esse trabalho que é levar algum alimento e algum lei a ele. E daria mais graças aliás, a Deus
7: se ela fosse internada aliás, compulsoriamente. Aliás, aliás, se pudesse aliás. tratar.
9: Às vezes a internação compulsória é uma violência que piora a pessoa também. É caso, Mas a violência é que casos, as pessoas que estão lá exercem contra Aliás, os moradores eu lembro, que não são drogadores. O que, que,
7: o que, que esse fez, é esse problema? O
9: que, que fez alguém como Jesus? O que, que fez alguém como São Francisco? Foi isso, minha gente. Vocês podem não gostar, mas reconheçam que é isso que fazia. Ah, é. Mas aí você está fazendo um, um alento. Dava um alento, tudo bem. Adelio, Trazia calma. um alimento, pera aí, pera aí, um E não é esse, não é essa pequena ajuda, não é esse pequeno alento, o
6: incentivo que está dando pessoas ali. Tem só um ponto, né? Pode ter história, certeza tipo absoluta. Também, aí, vocês não Pode não ter certeza absoluta. Espera aí, peraí, aí, é peraí, aí, peraí, é Tem um tubo. ponto nessa história que eu acho que deve ser levado em consideração que é o seguinte. Não estou acusando ninguém, mas que isso existe, existe. Há uma parcela das pessoas, por muitas vezes envolvidas nessa história, de manutenção do status quo na Cracolândia.
7: Isso há. Isso
6: há. traficante falando que há. Traficante. Ah, é claro que há. Ali. O traficante.
7: Ah. status traficante. Tira
6: a renda dali, é, consegue claro. fazer com que haja uma certa quem. evolução. Mas quem é? Quem você está, está falando? quem? você status falando? quem? você está falando? Eu não posso acusar. Eu não posso acusar. Sem nome. Sem nome. Eu não vou acusar ninguém. só quero colocar isso para reflexão. Não é um tema. Não é um tema. Você responde. É o status quo de
7: políticos? que acham que é bacana você fazer uma ação Olha, de misericórdia, de compaixão eu e mantendo vou, aquele lugar Adris, ali como um turismo de misericórdia, é uma coisa populista? Pra mim, sim. Isso também precisa, isso,
6: precisa existe. ser levado em consideração. Você pode ter uma
7: região abastada com alimentação, com algum tipo existe. de misericórdia, mas você... de compaixão. E, eventualmente, aquelas pessoas se claro alimentam, mas estão viciadas. Ou seja, vira um atrativo turístico pra pessoa que tá drogada, que tá no fundo do poço, ir pra lá. Isso é fato. Isso não é nem... Mas eu, eu, eu vamos não. imaginar o que, é que, é que aconteceu
1: na questão do Dória: que a Cracolândia saiu daquele lugar fixo e acabou, como a gente trouxe aqui, todo mundo sabe que mora lá no centro, acabou virando várias Cracolândias menores em vários locais. Por exemplo, eu acredito que o trabalho do padre Júlio Lancelotti não seja específico a uma localização, mas a atender essas pessoas em qualquer lugar, não? Não. Vocês acham que ele... Mas, claro, é claro, claro, claro. mas lá Não, é mas onde agora são, Ele é lá, mas tem outras pessoas jeito. iguais pessoas a ele. As pessoas do frio. Gente, o trabalho que o padre Júlio é. Ancelotti fez nessa pandemia, enquanto, como bem você disse, nós, burgueses, pudemos fazer nosso home office em casa, Adriles, foi estar na rua. É, ele, como grupo de risco, distribuindo alimento, agasalho, acolhendo pessoas. Eu, eu acho que o, o padre, alvo... O Exato, eu palma. acho que o alvo... Então mas é, é a isso. A o alvo da Janaína é equivocado. E a relação que eu acho que ela faz, no meu ponto de vista, tá na questão da alimentação e alimentar o crime, é pesado, eu acho. Porque aí você teria que ter alguma alegação mais profunda para é trazer isso.
7: Você alimenta o interesse não, das pessoas. Não, você acolhe as pessoas. Ah, Sim, mas uma coisa pessoa, não é uma coisa. É uma coisa não é Eu, não, não. eu, eu acho que é essa a A essa partir do momento que você gera é comida e algum bem-estar em alguma determinada região da cidade em que as pessoas estão drogadas, estão no fundo do poço, outras pessoas que estão drogadas no fundo do poço, ali tem comida. Sabe ali que Você que pode me usar me da droga e então, isso me é uma opinião. Isso é um dado objetivo. Deixa eu te dar Mas aí não é culpa do padre.
9: É culpa das autoridades. Mas isso que é o problema.
7: A falha do discurso da gente. Na o padre faz Ela parte de um todo. simplesmente ataca sim, sim. uma parte do todo. Aí eu concordo com vocês. Ele é está fazendo uma parte dele. As horas. se a polícia não chega lá para internação compulsória, se a polícia não chega lá para identificar os pontos de distribuição de drogas, aí não adianta você condenar é. simplesmente o papo. A tá polícia, né? Dois. Posso fazer uma, então, uma, uma coisa? É
9: um é conjunto? Lá esse fechar. argumento que é pela comida que o cara fica ali, esse argumento é igualzinho é, é. Aquele argumento que dizia não o Bolsa Família, o cara vai querer ficar desempregado, ele não vai querer trabalhar porque ele vai ficar recebendo é, Bolsa Família. É isso, e simplesmente não é verdade. A pessoa recebe o auxílio e esse auxílio ajuda ela a sair daquela situação. A maioria recebe... A pessoa que recebe não quer sair daquela situação. Maioria, é. Por isso na o auxílio ajuda ela a querer a Adriles, ajuda ela a querer o vínculo que se cria ali. Por isso que o raciocínio falhou com o Bolsa Família e falha com o padre Júlio Lancelotti é também. É totalmente Não é. Bem. O é. O cara que usa o tá eventualmente desempregado. Ele vai querer ficar é que tá tendo filho. Vai querer é vai querer 3, vai 4, 4, ficar total. tendo filho não vai querer trabalhar não vai querer procurar emprego mentira ah vai querer ficar na droga não, ali não ele não tá é a mesma coisa ali. mentira não é não é isso que vai não dá não dá para vocês estão generalizando essa
7: comparação não é isso que eu falando o cara que ganha o outro na realidade é um mix contrapor essa fala que o Dudu que é maluca o cara que ganha uma bolsa família ele está Temporariamente desempregado numa situação de carência, e sim, aquele dinheiro vai ajudá-lo a sair daquela situação. Agora, o cara que tá na, na Cracolândia, o cara que está na Cracolândia, ele pessoas. quer estar ali porque ele está no assunto fundo de poço e miserabilidade Bom, social e turma, psíquica total. As mesmas então, pessoas, a mesma condição pessoas, pra ele subsistir lá, é a mesma chega. coisa que o Haddad oh, oh, fez. É o bolso da crack. Não, posso Joel, falar? Falar? não posso falar. Você se hospeda aqui e se droga livremente. As mesmas pessoas que falaram.
6: Vamos seguindo aqui, turma. Olha só, nós estamos com mais de 32 mil pessoas nos acompanhando no canal do Morning Show no YouTube. Eu queria muito agradecer a nossa audiência e pedir para que você deixe o seu like, verifique se você está inscrito no canal do Morning no YouTube, clica no sininho para receber todas as notificações, que assim você ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas. São 10 horas e 46 minutos. Na Panflix, você curte a competição mais
3: trash do mundo. Oi, eu vou fazer a bolonha. Bolo de um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
8: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos, eu gostaria de saber o que eu faço o meu marido ficar feliz. Pede o divórcio.
3: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem pan de graça na internet.
4: Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Bicicleta Cole Atena. Aro 29. 21 marchas. Suspension. Nas lojas 100. Só R$ 1.490 à vista. Ou em 10. De 149 por mês. Sem juros. Aproveite. Lavador Electrolux LAC 16. Capacidade de 16 quilos. Com sistema ultra silencioso. Nas lojas 100. Só 2.390 à vista. Ou em 10. De 239 por mês. Sem juros. Loja 100. Ainda bem que tem...
5: Chuva tão boa, vai começar.
7: Pode
2: ter certeza. Chuchu beleza. Chuchu beleza. oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula.
4: <mulho>
5: Beleza!
2: Doutor Pimpolho Então, meu, é essa máquina aqui de lavar louça que quebrou É, mas qual é o problema, senhor? Ela não liga, ó Você aperta o botão aí dá erro Então, senhor, só e provavelmente deve ser uma sujeira que caiu dentro da bomba Um caroço de fruta ou um caco de vidro O senhor me autoriza a abrir a máquina para dar uma olhada? Hum. Autorizo. A quanto que vai me custar? É, ó. Se eu abrir e for só uma sujeira, o senhor me paga 180 reais. Tá. Beleza, meu. Mas se você abrir e for outra coisa, aí você me paga 180 reais. Fechado? Não, peraí, senhor. Isso aqui não é uma aposta. O quê? Tá com medo? Você não falou que sabe o que tem aí dentro? Ah, eu não, falei que eu sei. Falei que... Pode ser. Aí, tá vendo? Você não sabe tá blefando. É, blefando? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aumentar pra 500 reais. Se for só uma sujeira, eu te pago 500 reais. E se for outra coisa, você me paga 500, fechou? Mas isso é um absurdo, pô. <risos> absurdo. Absurdo é você querer me cobrar 180 reais pra tirar uma sujeirinha de dentro da bomba. Mas senhor, 180 é meu serviço, pô. É o tempo que eu perdi vindo até aqui. Ó, oh, é. E o meu tempo? Hã? Quem é que paga? O tempo que eu tô aqui discutindo com você, meu? Tá bom, vai. Quinhentos reais. Eu topo. <risos> Quero só ver, meu. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Como eu falei, um caco de vidro. <risos> Vamos ver se agora funciona. Prontinho. Aí, ó. Pode ir me pagando aí. Quinhentos reais. Não, não, meu. Peraí, aí, ó. Ainda não acabou, <risos> E esse barulhinho aí da geladeira, hã? Mil reais se você souber o que é. Como é que é? Não é, meu? Ô, amor, traz o meu charuto e uma garrafa de whisky que isso aqui vai longe, meu. E aí, vamos lá? Mil reais no barulhinho da geladeira, vai. Mil reais, meu. Vamos aí? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra
6: Estamos de volta para todo o Brasil Aqui com o nosso Morning Show São 10 horas e 50 minutos E olha gente, agora o nosso assunto aqui no programa Mais uma vez é a nova economia digital E quem veio conversar com a gente aqui É o Luiz Oliveira do mercado Bitcoin, que já está aqui com a gente, juntamente com o nosso Carlos Aros. Tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí, Paulo, tudo bem? Beleza? Tranquilo. Escuta, aproveitando esse clima de Olimpíadas, de competição, vamos falar de uns ativos que juntam a inovação da nova economia digital com a emoção dos esportes, os tokens, que são os ativos digitais para quem é fanático por esportes. Luiz, eu queria muito que você pudesse explicar um pouquinho para a gente,
11: porque eu acho que tem muita gente que não conhece. Cara, começando assim, o que é um, um token? Né? O token é uma unidade digital né negociada em blockchain e os fan tokens são os, os tokens de times ou de equipes de, de, de diversos esportes. Né? Eu acho que o principal é o futebol, mas hoje já tem para diversos esportes, onde você compra e consegue interagir com votações que esses times disponibilizam na plataforma da Socios.com, que é a criadora desses fan tokens. Né? já tem diversos times e esportes lá dentro e, pô, é legal demais, bem bacana. Mas bem é interessante
12: legal. a gente dar dois passos atrás nessa história, porque é o seguinte, é o que é o token, para quem está nos acompanhando, entender? É mais ou menos como se a gente tivesse um ativo do mundo físico, vamos colocar dessa maneira, e a sua representação no mundo digital. Então eu tenho um item aqui e ele tem uma versão digital, que está tokenizada, que está registrada em blockchain, com tudo aquilo que a gente já falou é, aqui ao longo dos últimos dias. Eu recomendo, inclusive, um bate-papo com o Tota, que trabalha com o Luiz lá no mercado Bitcoin. Eu tive há semanas atrás esse papo com ele. Está disponível no, no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente fala muito sobre blockchain e essa relação com os tokens e com as criptomoedas. Então, para simplificar isso, eu tenho um ativo do mundo físico e a sua representação no digital.
6: Não, Muito legal, gente, muito legal mesmo. Mas eu queria que você pudesse, Luiz, dar mais exemplos de tokens, porque eu estou dando uma olhada aqui no portfólio do mercado Bitcoin. Tem vários
11: deles, inclusive vocês lançaram mais cinco, é isso? É isso, cara. a gente tem diversos tipos de tokens. Como falou muito bem, é uma representação, pode ser do mundo real para o mundo digital, ou então só uma representação ali de um valor dentro de um ecossistema Fechado ali, a gente tem diversos ali dentro do mercado Bitcoin. A gente tem um brasileiro, né? Que é o Ibix, que é um utility token, né? Que a gente chama token de utilidade. Que você pode utilizar ele para fazer marketing para algumas empresas que são parceiras da Wibix e receber por isso, né? E por isso assim, você consegue é, difundir a palavra deles no seu microcosmos ali no seu, na sua rede próxima de pessoas e receber como se fosse um, um marketing ali, diver, direcionado para todo mundo. né
12: posso, Bem legal, posso dar né, um Arinha? exemplo por dessa por história? Favor. A Wibix eu conheço já há bastante tempo, conheço toda a turma que desenvolveu, a turma é do Ita, lá, é... lá, lá, em, lá em São José, e eles desenvolveram essa plataforma com o seguinte objetivo, tornar mais digital um processo que já é muito natural para todos nós, que é o do clube de vantagem, vamos colocar dessa maneira. Então é o token que representa esse clube de vantagem, por meio de toda a estrutura... Uh, blockchain novamente, com todos os processos, com toda a transparência e segurança, mas gerando vantagem para todos os elos dessa cadeia. O que, que isso significa? Significa que, ao adquirir esse token, você pode trocar por algum produto, por algum serviço ou, eventualmente, por algum valor moeda. Pô, legal pra real, caramba lá isso. Lá na frente. Mas tudo isso usando essa premissa dessa representação digital no um ecossistema. Por que, que o Luiz vai fazer marketing a marca? Porque o grande valor está nisso. A empresa do Paulo Matias quer é criar a, o Token Matias. Poxa, e aí você que... usa a plataforma Wibix nesse contexto para fazer, us, usando esse Token, para gerar valor para essa comunidade que está engajada Agora, com você.
6: eu vi uma galera, uma galera mesmo, muito feliz com essa história de Token em relação ao esporte. E eu vi uma figura chamada Fãs Token. né O que, que são os Fãs Token?
11: Então, é, vamos começar. A Tease é um, um dos, dos tokens que a gente tem, os tokens de utilidade. Com a Tease você consegue trocar... É ela por fan tokens dentro dessa plataforma da Socios.com, né? Então, vamos supor, a gente tem vários times lá que já tem os fan tokens, o PSG, é, Juventus... o Vasco Token. É, mas esse não é um fan token, é um pouquinho diferente. <risos> <risos> mas esses fan, os fan tokens dentro da Socios.com, é, você pode colocar eles dentro da, da plataforma e votar em diversas coisas que tem lá, né? Você pode votar dentro das coisas que eles disponibilizam, né? Qual que é a frase que vai estar... Tá no vestiário, para galera, para os jogadores verem antes do jogo. Modelo de terceira camisa, é, nome de sala de reunião. Recentemente, né, deu o Fantôken da seleção da Argentina, aí surgiu uma esse votação é, meio é uma chata polêmica, pra é, gente. É, é, polêmica. Porque a última votação que eles é disponibilizaram é qual que seria o título do documentário da vitória da Argentina <risos> contra o Brasil na Copa América. E meio chato pra gente, mas Maravilha. tem lá que quem quiser votar também.
10: Muito legal é bem bacana, mesmo. o cara que consegue,
11: o fã de esporte consegue interagir, né? E hoje já não tem mais só de futebol, né? Com certeza. Tem de esportes eletrônicos... Mas... Explica é...
12: o do Vasco, que você falou o seguinte, alguém estava conversando lá, falou assim: o do Vasco está em alta agora por causa da Olimpíada. Por quê? Por é, qual cara. é a relação? Cara, o Vasco, assim,
11: ele é um token diferente, né? Um token inédito no mundo, onde o Vasco tokenizou junto com a gente lá no mercado Bitcoin, no MBDA Digital Assets, a gente conseguiu é, digitalizar o mecanismo de solidariedade de 12 atletas que foram formados pelo Vasco, né? O que é o mecanismo de solidariedade? É, o jogador é formado na base da equipe. É, vendido para outro time né? e a partir desse momento tudo que ele ganhar de bônus ou todas as transações que envolverem ele é, o, o parte dos, é, do retorno volta para esse time criador né? o time que formou esse oh, jogador bacana. e o Vasco criou isso e tokenizou né? e deu essa oportunidade para os torcedores ou os fãs de esporte comprarem e participarem disso e dentro dessa cesta de jogadores é, dois jogadores que estão nessa cesta estavam na seleção olímpica que foi campeã Aí da, das Olimpíadas, né? O Douglas e o Paulinho tá, são da, dessa sexta, juntos também com outros nomes grandes, como Felipe Coutinho, Marrone, entre outros jogadores.
6: Nossa, legal demais, Luizão. Arinhos, eu adoro quando vocês vêm aqui, porque tem uma galera que nos acompanha no rádio, no YouTube, na Panflix, que por muitas vezes tem um pouco de receio de investir, tem lá um dinheiro guardado, mas tem uma coisa que todo mundo está se conscientizando agora é se eu não aprender sobre essa nova economia digital, eu vou ficar para trás e eu vou perder grana.
12: Vai perder Isso grana é e mais do que qualquer outra coisa, é fazer parte de um processo que é natural em todos os setores. Isso aqui que a gente está falando atrelado ao universo do esporte e, e a outros segmentos, como por exemplo, desses Clube de vantagens, vamos é. colocar assim, os programas de pontos, né, para colocar de uma maneira mais clara. É, tudo isso está sendo expandido para outros setores. Então, a tokenização é uma realidade, vai criar uma série de mudanças por meio dessa nova economia, na forma como a gente se relaciona com o dinheiro, como a gente se relaciona com as empresas e como a gente adiciona valor a produtos. Por exemplo, você pode tokenizar uma obra de arte, isso já acontece. Isso já movimenta muito dinheiro. Eu
6: posso tokenizar o Adrilles, por exemplo?
12: Pode, mas aí talvez só o Joel vai querer comprar. Só o Joel. É, compra. vai ser um token exclusivo do Joel. <risos> mas se quem quiser entender essa história, assim, tintim por tintim, porque claro, a gente fala bastante aqui, em vários aspectos, os highlights dessa história. A minha recomendação, como sempre, é procurar lá, no mercadobitcoin.com.br, os conteúdos a respeito dos tokens. Tem muito detalhe que quando a gente descobre, ele faz aquela assim, ó, pum, na cabeça, sabe? Sim. explode a mente. Porque tem muita coisa não. acontecendo e é legal acompanhar. Não,
6: legal demais, gente. Está vendo? Só a nova economia digital também tem tudo a ver com o esporte, como o Luiz bem explicou aqui para gente. Nesse clima olímpico que a gente está, nada melhor que conhecer mais produtos incríveis do portfólio do mercado Bitcoin. Aliás, como vocês estão vendo, o mercado Bitcoin não fica só no Bitcoin e nas outras criptos não, viu? Gostou? Então para abrir a sua conta é agora mesmo. Aponte o celular para o QR Code que está na tela. Ou, se preferir, acesse, como o Aros falou, mercadobitcoin.com.br mercadobitcoin.com.br ou então... Vai lá na sua loja de aplicativos, Mercado Bitcoin, e baixa o aplicativo. Faça como 3 milhões de clientes já fizeram. Abra sua conta no Mercado Bitcoin, desamarra, vem pra nova economia digital porque eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Luizão, obrigado,
11: viu, cara? Obrigado, obrigado vocês, pela tua participação. Você é corintiano? Eu sou Esmeraldinho, torcedor do Goiás. Ah, do Goiás. Que beleza, é, hein? Meu time não vai é. participar dos que está. É, não tá, cedo. é não,
12: tá, não tá tão bem, não. É. Mas agora você deu uma ideia e o Luiz vai ficar maquinando aqui para fazer esse token do Adriles. Do token do Adriles. Já vou levar a ideia Uau, hoje pra, a, ideia pra a direção
11: lá, pra... lá hoje. Arinos, o Joel.
12: Arinhos, obrigado. Viu, um, abração, querido, gente, um abraço valeu. pra você.
3: Gente, são 11 horas da manhã. Deixe agora na TV Stora no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
4: Na graduação EAD da Unia Selfie, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Unia Selfie. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de 169 reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselve.com.br. Unia Selfie. Sete horas
3: em ponto. Repita. horas. O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta também no History Channel, das 7 às 9 da manhã. Com o outono e o inverno chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
5: This is the one. The one hit music
3: a melhor radio. A melhor música.
5: My music. My station.
8: What's
3: A ofensiva da CPI contra a liberdade de expressão. Hoje, nove e meia da noite. Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Alain dos Santos, Leda Nagli e Henrique Viana vão direto ao ponto sobre o que é fake news. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Baby.
6: De volta aqui para toda a rede Jovem Pan, ao vivo nesta segunda-feira, são 11 horas e 5 minutos. Eu queria, Paulinha, que você pudesse resumir novamente aqui para a gente, mas de uma maneira muito breve, sobre o estado de saúde do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, por favor, que eu, estão internados.
1: Eu o li aqui o que disse o filho, o Tarcísio Filho, que é o filho do Tarcísio Meira. Até tem gente aqui no chat falando, ah, você está dizendo que é uma tossinha. Não, não sou eu que estou dizendo. <risos> Quem <risos> disse foi... O filho dele, filho. é. O filho disse que eles estão é. relativamente bem, dentro Envoluindo. do possível, muito bem. Que a Glória está muito bem, que ela tem uma tossinha, foi o que disse o filho do Tarcísio Meira, ele não tá, acredito que não esteja hum. fazendo um pouco da doença, e o Tarcísio Meira que já estaria ali numa questão um pouco mais delicada, porque está contando com essa ventilação mecânica, mas que também está bem, que está é, respondendo aos procedimentos todos, então é, a família está pensando positivo em relação à recuperação do casal.
6: Não, os dois já estão doidos para comentar, sim, já tenho certeza que vão politizar, vai, claro. Joel. Começa mais por favor.
1: Ele quer <risos> Olha,
6: o
8: Joel já preparou a resposta baseada é porque no que eu já você. falei os caras cara
6: vão conseguir dou, politizar o Tarcísio e a Glória vamos lá, vai lá Olha,
7: Trilis, pronto o restabelecimento ao Tarcísio e Glória são o um casal mais longevo da televisão brasileira estão na memória afetiva de todos nós qual vacina eles tomaram em fevereiro? Coronavac tudo bem, elimina, não elimina ameniza os sintomas elimina a possibilidade de transmissão Perfeito. Mas eventualmente um tem 85 e 86 anos. Essa pouca possibilidade de ter sintomas é cada vez mais agravada em relação ao abacina que tem Pouca, menor eficácia que as outras, 50% você tem de chance de ser infectado novamente. E quando você é infectado novamente, você tem quase 90, quase 100 anos, ainda que os sintomas sejam a menos, para uma idade tão provecta como essa, como essa dos dois, isso pode, eventualmente, se tornar fatal. Isso elimina a possibilidade da Coronavac ter salvo e salvar ainda muitas vidas? Não. Mas o que eu gostaria de salientar é tendo uma vacina de pouca eficácia ou menor eficácia que as outras, o que deveria ser feito é toda a população idosa do Brasil, que é a mais frágil, que foi vacinada com a Coronavac no início do ano, ser revacinada com vacinas mais eficazes. Fica essa dica para o Ministério da Saúde. Muito a bem. Pfizer e a AstraZeneca deveriam ser aplicadas em toda a população que tem mais de 70 anos.
6: Agora sim, João Pinheiro da Fonseca, pode falar. Bom, em
9: primeiro lugar, desejando aí pronta a recuperação aos dois, sim, provavelmente foram vacinados com a Coronavac, né? Provavelmente também, que bom saber que eles não estão uh, mal, que estão se recuperando, provavelmente a vacina ajudou né, eles, a, eles a terem menos sintomas e não falecerem, ou ficarem muito mal, entubados ali, os dois. Então, felizmente a vacina teve a sua eficácia. Agora, uma coisa é verdade, especialmente em, em pacientes idosos, a Coronavac ela vai ter uma eficácia individual menor. Então, se eu não me engano, a taxa de redução de mortes uh, na população geral está perto dos 90% da Coronavac, mas nos idosos está é. próximo de 70%. Isso então é já aí. é uma eficácia um pouco menor. O é que a maioria dos Agora, idosos tomaram a Coronavac... Exatamente, mas deixa eu fazer é meu um ponto, Vini agora tem que ser peraí, eu queria, eu falar, Seria bom para o Brasil se em fevereiro e em março a gente tivesse outras vacinas, até com Isso. eficácia individual melhores, sim. como a Pfizer. Perfeito. A gente não tem por um motivo apenas, sim. que a gente sabe muito bem. O nosso governo não quis negociar não. outras vacinas e atrasou. Agora eu concordo até com a conclusão da Drilis. Idosos que receberam o Coronavac poderiam sim, ser revacinados. E, revacinado. e deixa a Coronavac para os jovens, que não tem comorbidades. É, ela, inversão ela de é uma valores, vacina. né?
7: Quem é mais velho, Coronavac é mais É porque era, era, o que que tinha, era no que tinha. Era que Infelizmente, é. o único sim. que correu
9: atrás foi o governo de São Paulo, o governo federal demorou. Morou. Então tinha essa, mas com certeza É melhor ter um reforço É melhor ter um reforço com outras vacinas Então você mais concorda velhos. comigo a conclusão, Concordo, com, discordo da politização que você não.
7: fez Eita melhor, Que, é que, lindo. que, que, que é. lindo Você concorda que a Coronavac é uma vacina de menor eficácia E que Individual. todos os idosos sim, sim, têm sim, que sim. ser seria revacinados com vacinas Mais eficazes que a China nossa, que, que... Nossa, infelizmente, fofa. Infelizmente, Nossa,
9: tinha uma... muito bonito. Infelizmente, é melhor ter a coronavírus ah, do que não ter tido nada, que é o que bem. a gente queria. É, não tem tu,
7: vai tu mesmo. É. Que, né, é o que a gente eles teria. Concordo. Ela já ajudou,
9: ela salvou a vida, provavelmente até nesse caso. Mas, mas a não, população mas é mais velha, que é mais, concordo, mais frágil, é como o Vini
7: bem diz, tem que ser revacinada. Chato,
6: chato, não gosto. Com vacinas melhores. Muito bem. Gente, deixa eu mandar um recado aqui especial. Vocês sabem que a partir de hoje tem um município importante aqui do estado de São Paulo que agora tem Morning Show de manhã. Opa, Queria mandar um super beijo, um abraço pra todos toda a galera de Sorocaba oh, através é. da Jovem Pan de Sorocaba, que agora tá ouvindo o Morning Show aí na Sorocaba de
8: Nilson César. Sorocaba de
6: Nilson César, de Fausto Favara. Fausto Favara Sorocaba do meu grande amigo João Miranda, JP Miranda. Um Glauco que tá na nossa mesa de som. Glauco. Sorocaba é megalópole. Cidade é. Maravilhosa. É Maravilhoso. Um beijo para todo mundo de Sorocaba, sejam muito bem-vindos, a gente fica super feliz quando o Morning passa a ser ouvido em cada vez mais cidades. Vamos nessa, gente. Tirando o assunto aqui no nosso Morning Show, o avanço de uma onda de Covid-19 nos Estados Unidos tem Vai, levado assim. governos estaduais e municipais, empresas e universidades a obrigarem funcionários e estudantes a comprovar a vacinação. As, punição, as punições vão desde demissão à expulsão e, de acordo com os últimos dados do governo, quase 70% dos americanos com 12 anos ou mais... Já receberam pelo menos uma dose As taxas de vacinação variam ao redor do país As mais baixas são nas regiões Sul e Meio Oeste Cerca de 97% dos hospitalizados pelo coronavírus e mais 99% das mortes são de pessoas que não foram vacinadas. Diante do cenário, o presidente Joe Biden determinou que todos os funcionários federais apresentem comprovantes de vacinação ou sejam submetidos a testes obrigatórios. Biden ainda passou a defender e incentivar nos Estados o pagamento de 100 dólares para quem for se vacinar. Mais de 500 universidades também estão exigindo a vacina, assim como grandes empresas. Entre elas Walmart, Google, Netflix, Uber, McDonald's, Disney, Facebook, Twitter e também a Apple. O Google anunciou que a medida será estendida para os 144 mil funcionários ao redor do planeta. A exigência tem levado a verdadeiras batalhas jurídicas, gente. Numa delas, 117 funcionários de um hospital no Texas que não tomaram a vacina alegam que foram demitidos injustamente, obviamente. Polêmica é pauta do nosso... Ah, da medida dos R$ reais pra quem Gostei, for Gostei, manda pra cá. Então, mas é? tomo
7: duas. Mas então, quantas eu vacinas assisto?
6: pode tomar?
8: Eu acho que vale... Eu tomo
7: todas. Eu
8: acho que vale. É cem na primeira e cem na segunda. É. Eu tenho que economizar mas pro processo. Mas eu acho que
6: vale, porque a situação de antivacina é nos grave. Estados Unidos é, é muito mais grave. A cultura antivacina nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, não é, Ari? Adrilis? Um
7: acho, eu acho que... Mas eu volto a dizer, eu sou a favor plenamente a favor da campanha de conscientização da vacinação, mas você não pode atropelar normas de liberdade individual. Tem 70% de vacinados nos Estados Unidos, o que já é suficiente, salvo algumas regiões, para estabelecer um tipo de imunidade em rebanho. Agora, eu sou contra a vacinação compulsória em empresas, ah, as pessoas falam, cada um faz o que quiser, com o seu mercado privado, sua empresa é privada, você estabelece suas normas. Não necessariamente. Você não pode rejeitar alguém por sua sexualidade ou por, so, por seu sexo, seu gênero, suas preferências, porque você vai estar tá incutindo exatamente em algum tipo de, 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 de ofensa à liberdade individual. Então, o cara que tem algum tipo de comorbidade, ou por algum princípio ideológico burro, volta a dizer, não queira tomar vacina, ou por algum tipo de contingente de risco, de achar que, sei lá, no futuro a vacina pode dar efeitos adversos, que até agora não se Concretizou, ele tem o direito de não se vacinar. Até porque quem se vacinou, eventualmente, não está morrendo, por óbvio e não está sendo contaminado pelo vírus. Então, a burrice de quem eventualmente não quiser se vacinar vai contaminar e vai prejudicar só a ele mesmo, okay. ele que pode morrer, até porque 99% das pessoas que estão morrendo não foram vacinadas. Então, assim, a conscientização é válida, mas a obrigação compulsória de empresas de demitir ou contratar pessoas vacinadas ou não eu acho muito temerário.
6: Agora, Joel, esse sentimento anti-vacina, a gente pode até ver uma pequena quantidade de pessoas no, no Twitter, em algumas redes sociais, mas enfim, mas, comparado à grande maioria da população, é. tá todo mundo vacinado. Todo 94 mundo saiu, de adesivo. É, no Brasil é, é, é uma discussão de uma, de uma minoria da minoria da minoria. O Brasil. Aqui, aqui, Brasil, aqui, Brasil, não, não, aqui, é, aqui, aqui, é, aqui, aqui.
9: Aqui desafio. O Brasil tem é, a situação tem mais incrível de todas: que são até aquelas pessoas que falam contra as vacinas, e mesmo esses foram se vacinar. Então, E que é bom isso, isso é uma força do Brasil, ter essa cultura. Também, mas não concordo. Concordo, não gostei queria, mas, mas fui somente. lá e tomei, fui lá e tomei. Isso é bom, isso é ótimo pro Brasil, isso é uma força brasileira. Os Estados Unidos tem muita gente que leva a sério. O deles vem disse, no país inteiro é cerca de 70% vacinados, que é uma boa proporção, mas tem estados ali que não chega a 50%. É... Então, por quê? E não é porque falta vacina, é porque as pessoas não é. querem. Isso é grave, é isso está gerando agora uma repita.
5: É da grave pandemia. é para
9: as próprias pessoas. Calma, não é só para elas. Né? Sim, Esse é o ponto jo, que eu, eu vou tratar. Está é é. rolando uma nova onda, uma nova pandemia dos não vacinados, isso já é gravíssimo. E outra, Ué. uma pessoa não vacinada, ela é um risco, inclusive, para os vacinados. Por quê? Porque a eficácia da vacina não é 100%. Não, mas é
7: ínfima. Não já. é 100%. É
9: então, ela te traz um risco. Então, eu vejo, assim, para mim é, é nítido, é límpido. É óbvio que uma empresa que está cheia de funcionários lá dentro tem o direito de dizer, olha... Se você tinha condição de se vacinar, se você não tinha nenhum motivo médico para não se vacinar, você tem que se vacinar para que tá aqui dentro, gente. Senão ah, você tá botando gente. em risco todo mundo. Não. É totalmente razoável. O que, que eu sou contra? O que, que é vacinação obrigatória? Como se fazia lá no passado, que é, é você entrar com agente de saúde na marra, a na agulha. casa da pessoa, e meter o agulhão no braço. Isso eu sou contra. E acho que não tem ninguém propondo isso hoje em dia. Que, o, que tem, o que se propõe você é tem restrições, de, claro. Você quer de frequentar que é um ambiente comum de todos, você tem que estar tá ali pensando no bem de todos também. É. Você tem que estar ali vacinado. Em Escola, né? Isso é viver em sociedade. Escola é assim também aqui no Brasil. E eu descobri que lá também é assim. Eu descobri que nos Estados Unidos também exigem não, da pessoa pode na escola um risco
7: ínfimo também de exigem das pessoas, 1, ,1 das crianças na escola também exigem das também exigem não, claro, nas não.
9: escolas a carteirinha de vacinação da criança, isso não é de agora isso, os americanos, nossa, que estão infri, infringindo nossa liberdade de escolha, foi assim que erradicaram a paralisia infantil nos mas Estados a, Unidos mas a vacina da paralisia erradicou, demorou quase 10 anos para ser desenvolvida erradicou, tem umas aí, erradicou. Erradicou. É isso. então isso é uma esse coisa é que já existe, esse é um incentivo que já existe, é um incentivo importante e que tem que continuar Joel. e que não corresponde é um a liberdade individual não infringe a liberdade individual. Um não infringe a liberdade individual Esse infringe.
1: questionamento da vacina Até por exemplo o sarampo Que é uma coisa que enfim, é quase erradicada é Difícil pegar sarampo Porque todo mundo toma a vacina do sarampo Nos Estados Unidos começou a pular essa vacina Começou Voltou. a ter surto, surto de sarampo Europa Lá teve surto nos sarampo. Estados Unidos Então assim, é isso Se não Mas para tomar... não vacinados porque no caso do sarampo Sim, é 100% eficácia. mas a questão é que a pessoa começa a pensar, é assim. tá todo mundo vacinado, Paula, eu não vou vacinar, Paulinha. porque não precisa, porque essa, essa doença mas não circula. os números são lógicos. E volta a circular,
7: e isso não, é Não, necessariamente, deles. ela volta a circular entre não vacinados. os números são não é verdade, são só isso. Os números são muito taxativos. 99% das pessoas que estão morrendo hoje nos Estados Unidos são de não vacinados. E esse 1%, chance, você quer matar 1%? A chance eventual não, de alguém que possa, mas pode ter comorbidade, pode ser, mas é muito complicado você estabelecer você todo o um tolimento da liberdade não. individual de alguém que decide não ou pode. por comorbidade, ou porque está muito mais velho ou está muito mais novo, não querer se vacinar você obrigar as pessoas a ter que tomar onde está uma substância no corpo porque elas não querem. Vai
9: fechar, Joel enfim, não tem essa obrigação compulsória, ninguém vai forçar ah, você é a, a se vacinar, coisa, né? é pela segurança dos outros. Lembrando, no caso da, corona, da coronavírus, diferente de outras doenças, a vacina não é 100% de eficácia, então você ainda está em risco. Não, nenhuma e vacina lugares... é 100% de eficácia. E, por que... e eu te digo mais, por que que, esses... por que que esses lugares... Não, mas é muito próximo. No Coronavac, no Coronavac e Coronavírus, de maneira geral, as vacinas não chegam ao 100%. Chegam a
7: 90, a é
9: 50. 80, 70, <risos> mesmo a AstraZeneca, que é boa, 80. Então, quer dizer, não é que previne totalmente, não. Então, é importante que todos se vacinem para gerar imunidade de rebanho. Tudo Mesmo bem. no sarampo, tem gente que é jovem demais, não foi vacinada ainda, daí pega, porque outros não se vacinaram. Tem que vacinar todo mundo. Muito não. bem, gente. Que puder. A hora, exato, a é isso, bem. Exceto, a é isso, bem. exceto a casos médicos. Existe, exceto é
7: casos é médicos,
6: o que eu fico feliz é que todo mundo desta bancada está vacinado, certo? É, Uma segunda dose. Muito certíssimo. bem, gente. Vamos falar agora de entretenimento no Morning Show. A internet parou neste final de semana com o anúncio da contratação de Marcos Mion pela TV Globo. Paulinho era um nome que era muito ventilado na emissora Uita. depois da saída dele da Record. E agora o Mion vai substituir. A, a programação do sábado, né, na, na Rede Globo e vai substituir o Luciano Huck, é isso?
1: Pois é, o Luciano Huck indo pro domingo, né, que é o que já se esperava, a não ser que ele fosse ser presidente. Domingão mas... do Huck. Ele vai pro domingo, vagou mesmo sábado, o Mion já era um nome ventilado dentro da Globo, aliás, até pro No Limite, lembra? Quando Sim. a gente ficou meio pesado dele não ir, né? Era a Porque escolha ele que
8: talvez bom. salvaria o No Limite, né, mas a Globo...
1: Não Demorou. teve. Então não teve. Aí a gente teve também aquela informação do Mion para Netflix, né? E segue firme, ao que parece. Esse contrato com a Globo não impede ele de fazer o que ele faria na Netflix. O que impede é que ele faça coisas para a Globoplay. Então, para streaming. Que seria uma concorrência É, para streaming ele está vetado. Mas acredito que para a TV aberta ou por mas assinatura Mas que faz do Dunion em
8: Globo e Netflix, então. tá poderoso demais é esse homem. Né?
1: É, merece é muito. Ele ficou feliz pra caramba. Falou que as negociações se acirraram nas últimas duas semanas no sentido ali, né? De enfim, acertar mesmo os ponteiros para ele ir a Globo. Ele também vai fazer no Multishow alguma coisa ali, pra 2022. Falam que o contrato é de dois anos, que a ideia é fazer dois anos de sábado meio que nesse remake de Caldeirão do Hulk e depois ele faria outras coisas. Que a ideia não é perpetuar esse sábado de Mion no lugar do Hulk, mas a gente sabe né, que vai saber, é. se tiver patrocínio se for então, muito bem, esse tem uma, uma teoria
9: sobre o Mion. Tem uma teoria. só né? rapidinho, Mion. teve
1: uma coisa muito legal que aconteceu que foi o próprio Luciano Hulk é, ligar pro Mion e, e dizer, bem vindo e tal, e o Mion falou sobre isso lá no stories dele, e a gente tem esse trechinho para conferir aqui, vamos conferir
10: obviamente, o Luciano que me ligou ontem, uma atitude tão incrível como ele é, e como eu poderia imaginar que ele faria me oferecendo todo o apoio. Ele falou assim, eu tenho uma experiência nesse horário, se você precisar de qualquer dica, parece que tem uma pequena experiência nesse horário. Mas colocando à disposição, é, é, eu sinto tanta gratidão, eu fico tão emocionado, eu, fiquei, eu ainda estou tão emocionado com essas boas-vindas de toda a direção da Globo, de todos os diretores. É, eu, me faltam palavras para agradecer tanto e explicar a minha gratidão.
1: E o legal é que vai ser um programa todo novo, né? Enfim, agora eles têm esse prazo. Acho que é 4 de setembro a estreia? Então tem aí é, um tempinho corrido pra criar Três todo semanas. um programa novo. Só que o Mion é um cara Três de semanas. muitas ideias, né? É. Acredito que ele nunca parou de pensar em um programa Eu tenho uma pergunta o pra fazer gostaria. pro Vini, que eu sei que é um
6: cara que entende bastante de televisão. Ali. O Mion é um cara muito gente boa. É um cara Rui, muito legal. E é um cara diferenciado. Agora eu tenho uma dúvida. Tá. A Globo. Vai deixar ele ser assim? Ó. E,
7: esse aqui é o, minha linha também. Esse é o ponto. Eu acho que pode, sabia? Porque, Porque ele, ele não é um, ele não não é padrão, um padrão globo. globo. Começo, né? O Mion não tem
8: padrão Mas globo. Tem padrão. Mas já na Record ele teve que se adequar um pouco também. Ele não. Ele da é um cara que fala teve... algumas verdades. Ah, ele tem uma a teoria. Dentro da Fazenda, ah, ele também não Eu tenho uma
7: teoria a verdade, sobre sim. o Mion. A Globo vai tem uma deixar uma o, Mion o Mion ser Mion? K, Essa é uma, teoria. Ele, ele tem uma teoria. teoria. ele ele, ele, vai vai ele é o do Luciano Huck. Ah,
9: fala, fala o Vines, que é respeito. Que eu queria
1: falar. O Marcos Mion é um dos caras mais profissionais que eu já vi trabalhar. Uma vez eu fui gravar com ele. Eram três programas mesmo. Mas o povo
9: não o Globo
6: vai deixar ele sei que Eu tenho uma teoria sobre o Mion. Mas o próprio Luciano Huck,
1: quando entrou na Globo, que até tinha o Bolo e o Emílio lá, que soltavam as músicas. Chato, né? pode ser que hoje você ache ele um chato mas quando ele entrou na Globo, ele já foi um pouco de quebra de paradigma, ele tinha uma liberdade ali, é. que muita gente ah, achava que ele não teria ser, e eu achei que, ué
7: não, Você ele virou acha chato o
1: que eu tô querendo dizer um é, é, Deixa eu dar minha teoria sobre que o Mion
7: suas, Mas né, eventualmente sim o Mion, o Mas Mion, as opiniões ele Mion. coloca no programa
9: O Mion, ele é um, um fera do carisma assim, Um monstro do carisma Na medida do Luciano Huck assim, Eu colocaria os dois no mesmo patamar Como pessoas com muito carisma, que sabem falar muito bem só que ele é um Luciano Huck, se conecta muito bem com as pessoas, só que ele é um Luciano Huck mais de direita. Ele fala muito mais de família, ele fala muito mais de Deus, quem acompanha ele no Instagram sabe muito é. bem, até bonito, não, inspirador. Não tem problema. Eu acho que isso, acho que a Globo pegou ele, inclusive, pensando um pouquinho nisso. Não, Ela quer alguém que não. se comunique Melhor com um público mais de direito. E o Mion é isso. Foi o ele é o maior acerto nisso. da Globo.
6: Ele é bom, é um grande
7: Ô, acerto. Ô, gente, ah, olha, é Me certo. desculpa, eu quero crer na, na possibilidade do Mion ser um grande, uma grande estrela da Globo, ele é super talentoso, super carismático, mas a Globo é expert em pegar talentos de outras emissoras, chupar a pessoa, fazer uma asepsia, transformar num bonequinho politicamente correto. O maior exemplo disso Nossa. é o Faustão, que tinha um programa extraordinariamente um grande... singular, divertido, ácido, o Perdido na Noite. Pouco Quem é velho não, né, como eu Lembra. E depois Precê. foi pra Globo, virou o um Xarope. Ela fez isso com o Luciano Huck. A única pessoa que ela conseguiu Gente, modificar. É -se o se Chacrinha. E o Adrilho. Chacrinha o é a única pessoa é a que a Globo única não pessoa. Não conseguiu tomar. Na Globo o você foi a mesma
8: pessoa, Adrilho? É, não, não, não era. BBB
7: é o único programa que a pessoa se sente no direito, no dever e na liberdade. É. Assim é. E o Bial. E o Bial. O Biel, mas o Biel sempre foi da Globo. é, que então, ele é, é da bom
9: Globo. pra caramba. O cara fala o que pensa. Não, é entrevista. Entrevista. não, não fala o que pensa. Não falo. deixa
7: eu brigar com o Chega. Biel. Denúncia. vamos
6: mudar de assunto. Biel agora não fala aqui. nada do que pensa Vamos mudar da de Globo. assunto, Adriz. Vamos, vamos falar de Olimpíadas agora, gente, porque nós já estamos com saudades dos Jogos de Tóquio, né, gente? Mas olha só, o Brasil só tem a comemorar. Foi a melhor campanha do país na história. Ao todo foram 21 medalhas conquistadas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 8 de bronze, duas a mais do que o total na Olimpíada do, Rio, do, na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Ítalo Ferreira, Bruno Fratos, Rebeca Andrade, Ana Marcela, Isaquias Queiroz, Herbert Conceição e tantos outros entraram para a história. Paulinha, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do ponto de vista psicológico para alguns desses esportistas.
1: Então, tem uma entrevista bem bacana na Folha de São Paulo, que é com a Carla de Piero, que é a eu psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sei que o Adriles <risos> não
5: gostou. Ela e até por isso eu trouxe aqui. Porque eu
1: vou adorar. Eu vou adorar, aí, Adrilis, eu vou adorar saber o é... que é que o Adrilis acha sobre isso. Porque ela falou que, enfim, com toda a história que a gente já trouxe aqui da Simone Bairros e tal, que Tóquio ficou marcada como uma questão da discussão da saúde mental, né? Como a primeira Sim. vez dessa desconstrução dos atletas como se fossem heróis e tal. E aí ela colocou várias Vários pontos interessantes, né? Primeiro, que essa crise sanitária, essa história do coronavírus agravou algumas questões, escancarou algumas questões. Também em relação aos atletas, olha o que ela disse, ó. sempre existiu sofrimento, sempre existiu ansiedade, sempre existiu transtorno Ué. mental, sempre existiu transtorno alimentar, além de depressão, pânico, inclusive com gatilhos na questão do esporte, da pressão, tudo que envolve um ambiente competitivo. O que acontece hoje é que passou a ser mais falado, mesmo antes da pandemia isso já tinha começado e a pandemia aumentou ainda mais, agora a gente pode falar sobre a questão, o atleta se sente mais empoderado também para olhar e dar nome a esses problemas. E aí, é, ela falou também sobre essa questão da desconstrução aqui do atleta, a gente tem aqui até para vocês verem o todo do que ela disse, mas Sim, ela disse no... aqui, ó, o atleta é um ser humano, ele pode e vai passar por momentos difíceis, ele vai poder desistir. O que a gente está desconstruindo <risos> é a ideia que tem que ser a qualquer Olha o custo. A, vitória, Olha o a qualquer custo. E até sobre a Simone, ela disse, ó, foi muito corajosa, ela Ups. carrega o peso nas costas. Ela ensinou que a gente tem escolha e tem a escolha do autocuidado. Então, ela considera que foi uma decisão acertada da Simone.
7: Hum.
1: E depois, até ela diz aí, ó, vivemos um novo momento em que a gente pode e deve falar sobre esse assunto, da saúde mental, e sem olhar como vitimização ou e viu, Adriles? Hum. Vejo algumas pessoas mas... a
5: Adriles,
7: enxergando essa história. Prega uma coisa na teoria,
1: mas na prática É na importante que cada vez mais a gente transmita conhecimento e orientação a respeito da saúde mental. dela diz, uma coisa é a pessoa estar com medo de uma situação ou ansiosa antes de uma competição. Sim. Outra é você ter uma depressão, uma ação suicida. A gente não está falando de mimimi, a gente está falando de doenças graves. E agora o Adriles Eita. pode discordar com essa especialista Vai, com essa filha que é o nome você da tem... doutora para você 30 discordar segundos. Não, não, dela. 30 segundos.
7: Um minuto. 30 não, não é, segundos. é Carla 30 de, de, segundos a começar não, não de agora. Isso, não. não tem desconstrução nenhuma, doutora. Toda a vida, durante toda a história das Olimpíadas e do mundo, o herói é aquele que exatamente enfrenta seus medos, enfrenta suas angústias, seus receios e vence obstáculos ou não, até Cristo titubeou antes de ser crucificado na cruz, mas ele não titubeou em, no, no ponto de vista de desistir em nome da sua saúde mental, eu volto a dizer, a ação planejada e a ação objetiva ali no ato de foi enfrentar o seu medo é o que torna um herói aquilo que ele é. Um herói, um atleta de elite, o um cara que arremessa peso, por exemplo, que no esporte que eu não gosto, mas que vence os obstáculos, é realmente um herói. Agora, não dá pra dizer que a pessoa tem coragem da de desistência quando você cria um clima subjetivo de uma pessoa que pode estar com medo da pontuação baixa, estar abaixo da sua expectativa e prejudicar, sim, o seu país, a sua equipe, Muito como bem. foi o caso da Simone Biles, e fazer com que a desistência em si, a fragilidade em si, seja um valor, que é o um valor dessa geração Meio almofadinha, que acha que a fragilidade é um valor universal de coragem. Não é. A coragem okay, é superar obstáculos. Okay. Não foi o que a Simone fez, okay, e foi o que o okay. meu amigo okay. que Joel joga Pinheiro peso da lá Fonseca. fez. Por
2: favor, eu vou arremessar
6: um peso em você já já. Vai lá. O herói dos quadrinhos não existe. A pessoa,
9: o super homem, aquele que não tem a fragilidade, que não tem nada disso, isso não existe. É o
7: super frágil. Então, esse... Era aí,
9: Adriano.
6: Adrian. Peraí, aí, não. meu. Ele ouviu você. Fica eu ouvi quieto. Você ouviu todas suas baboseiras. Agora é minha vez.
9: <risos>
7: Fala baboseira. Agora é
9: minha vez. <risos> Era super o super herói. Frágil. O herói dos quadrinhos esse não existe. Esse que não existe a fragilidade dele. Todos têm. Quem que é o verdadeiro herói? Quem que é o herói da vida real? É aquele que nega isso e que finge que isso não existe. Esse prepara para si mesmo um abismo. Esse prepara para si mesmo a destruição. O herói é aquele que consegue, mesmo com todos os problemas, e com todas as suas fragilidades, consegue muitas vezes ir além. Consegue é. se superar. Consegue ir, ir mais é longe. Calma. Consegue ir é. mais longe do que as outras pessoas em geral são capazes. É. Agora, esse também sabe a hora que ele não consegue. Então não vai. É parte dele, <risos> é parte do conhecimento dele saber a hora que ele pode ou não. Fica em casa, faz tricô. O, o, você nunca sabe quando vai desengatilhar. Ah. Deixa eu terminar a frase. Se uma Finaliza atleta... Trial, vamos vamos terminando. Só o exemplo da Simone Biles acabou sendo a grande esse, exemplo esse. dessa Olimpíada. Alguém esse. que já venceu provas com osso quebrado, com pedra nos rins, que sofreu abuso e que foi adiante. Ela é uma heroína. Não é. Se alguém ela... É. Ela é uma heroína. Não Se é. ela chega no momento, com todo esse histórico dela, você sabe que ela não é alguém que desiste por um medinho, por uma ansiedade, não é isso. Com tem todo que... esse o histórico dela mostra isso se com Sim, todo foi, esse histórico é, dela ela chega divertiu, ali Adriles, posso terminar uma frase? se com todo esse histórico dela ela chega ali e na hora H diz opa eu cheguei num ponto tal que eu perdi até mesmo a noção do espaço eu vou colocar em risco a minha vida aqui ela fez a boa decisão de parar outras okay, e outros João. no passado que não tomaram essa decisão Ficaram paraplégicos, ou até morreram. Okay. Ficaram um, ela tomou um milhão, de milhão, de... Joel. Apeada ela
7: morrer. tomou ah, a decisão é, correta. Ela desistiu que a pontuação okay. dela estava baixa. A, de a pontuação estava okay. baixa é porque ela não vai é acreditar A pontuação estava abaixo. Olha o que,
5: que eu vou jogar.
1: Ah,
6: Drilis, pega aí. Eu continuo falando. Pega que eu vou sei. arremessar eu tô esse confusa. peso. Vai, Paulinha, por favor.
1: Vamos lá. Hashtag ressaca olímpica. É o seu caso depois dessa discussão? Não sei. Paulo, a nascimento. Hashtag ressaca olímpica. Pensei que só existia a Cracolândia em São Paulo. Mas cheguei em Frankfurt, no bairro que eu não vou conseguir Nossa, ler, é porque é, é um nome difícil aqui. E vi um monte de zumbis. Aqui Nossa, também tristeza. tem isso.
6: Banho Vritzel. Ótimo, é muito bom ter
1: alguém aqui que fale a língua. <risos> Guilherme também escreveu pra gente, hashtag Olímpica fez um print de Adriles e reparou O cara fala tanto que precisa <risos> Dois microfones o momento em que ele estava realmente é isso Com mesmo, dois é. microfones maravilhoso, aqui nesse
5: programa
8: Maravilhoso show Ai,
6: Muito bem, turma, muitíssimo obrigado pela audiência Amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã Estaremos de volta, a semana só começou E agora, vou arremessar Adriles, pega vai, aí, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não vai, vai, vai Não, 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 não Não pega, pega, não, pega. <risos> Eu não, confio, não pega Não pega, não pega de Brasília.